0: Du lyt til småt op med mig Jens fandt mig hebsen. Såledeske lejtet af Borsanovaen ind, ind i tirsdagens time mellem 12 og 13, er vi klar til småt op. Programmet, der ved, at en lang, en trekanter, en stang, ikke er noget uden selskab, er en kort. Det er programmet, der ser stort på småt. Mit navn er Jens Volmer Jebsen. Velkommen. I vores seneste program der talte vi meget om sang, og jeg har besøg af sang og sanglærer Annie Hjort. Og hun lærte mig, at hvis jeg skulle tale ordentligt i mikrofonen, så skulle jeg... Lad min mave hænge løs. Jeg skulle skubbe hoften fremad uden at stramme ballerne, og jeg skulle sørge for, at min stemmelæber var over anus. Og så skulle jeg trække vejret ind igennem munden på en lidt speciel måde, hvor man laver en lang, smal mund og siger... Og så fordeler ned langs siderne. Jeg kan mærke, at det blev godt for mig, den der, jeg lærte ordentligt. Men det er ikke derfor, at min stemme lyder sådan lidt, lidt dårligt og vattet lige nu. Det skyldes at jeg er en af de mange danskere, der er ramt af en virus på på stemmebånden, men jeg tror godt, at jeg kan afsløre her, at man smitter ikke igennem radioen, så bliver bare hængende her i hvert fald. Og har vi ikke et motto i det her program? Jo, det har vi. Vores motto er jo, hvis man aldrig prøver noget, så sker der ingenting. Det betyder, at det giver os lov til at lave fejl, men det giver os også lov til at søge efter det nye og store, som vi ikke kendte, før vi startede programmet. Lad os se, hvordan det går i dag. Og små op der beskæftiger vi os med de små ting. Vi har som en delt nyheden op øh, i tre bunker. De bitte breaking news, altså små, små historier. Så er der de, de historier, der bare er små. Og inde så er der en bunke med lidt større historier, der rummer en lille detalje, der måske rummer en større historie. Vi begynder med nogle bitte breaking også kendt som små nyheder. De er nemmere at overse, og man burde måske også lige overse den og bruge tiden på noget bedre, men øh, det gør vi ikke her i små op. Den første, vi falder over, det handler om klimaminister Dan Jørgensen. Han er blevet stærkt forelsket, øh, og det er formodentlig gensidigt i influencer- og litteraturanmelder Katarina Dietz, øh, som sidsten er blev kendt, fordi at, øh, hun må at sige, at hun kun ville date intelligente mænd, folk, der havde noget på, på borgereolen. Og det må så glæde Dan Jørgensen, at han ligesom er kommet i den kategori i hvert fald. Øh, og... Når man kigger på billederne fra deres øh, sociale medier, så ser det ud som om, at de er gedin glade for hinanden. Det ser som om, der er seks sex på hjernen. Og hvem ved, det kan vi, skal vi høre lidt mere om senere også i dag, at hvis man først er glad for hinanden og begynder at kysse hinanden, så kan det ende med, at man sammen møder den lille død. Men det er altså ikke den død, som kræver, at Dan Jørgensen får fat i sin ekskæreste Laura Bach, der jo var kriminalkommissær i tv-serien Den, som dræber. Det er en anden form for død, vi skal tale om. Så der kommet en ny film, vi lige vil hæfte os lidt ved, den her Marianne og Leonard. Den handler om Marianne Eland og Leonard Cohen og deres tid på, især på ydre i Grækenland. Det er jo et af de helt store romantiske forhold i vores historie i den nyere tid, kan man sige. Leonard Cohen lavede flere sange, blandt andet So Long Marianne. Så har vi allerede indikeret, hvordan det gik med det forhold, jo selvfølgelig, men det er en af hans helt store sange. Han er også Bird and the Wire sammen med Marianne Eland, da de var på... det det var på den græske ø. Marianne var blevet forladt af sin forfatter, af sin norske forfattermand, Axel Jensen. Han smuttede, da de fik et barn. Han havde nogle bøger, han lige skulle have skrevet, og så var han ellers væk. Kohn og Marianne Ilen, de blev sammen lidt længere tid. Men, de startede måske i 1960, og deres forhold fortsatte sådan on-off, blandt andet også i Montreal og New York, indtil midten af 60'erne. Men, hvis Marianne Ilde måske havde lyttet lidt til Johnny Mitchell, som på et tidspunkt var kæreste om Leonard Cohen, så kunne hun måske ane, hvad vej det gik. Johnny Mitchell, hun synger med I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life. Og her talte hun om Leonard Cohen. She knew your devils and your deeds, and she said, Go to him. Stay with him if you can. But be, but be prepared to bleed. Kvinden, som talte til Johnny Mitchell, var Leonard Cones mor. Og hun advarer så altså kvinder om, at, at hvis de alligerede sig med den her kogen, så kunne det godt ende i, uh, i det, som ikke kun var idet lykke i hvert fald. Jeg har lige læst det Fugl til Jeg tror også, at hun kan skrive under på, at sådan, uh, hun havde også et kortvarigt forhold til uh, den her kogen, og jeg tror også, at hun lærte uh, lægge på den ene eller den anden måde. Kogen var jo sådan altså en helt store romantiker, som kvinderne flokkes om. Uh, en af mine yndlingssange, den hedder Chelsea Hotel, hvor han snakker om sit forhold til uh, James Joplin, She was giving me head on the unmade bed while the limousines waited in the street. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous. Your heart was a legend. Og så er det, vi lige møder lener Kohns vid og humor, når han siger, You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. Kohn sagde det helt klart til kvinders hjerte, og en fin sangskriver, om man sige. Vi skal se en af de lidt større nyheder af de små nyheder. Den handler om Intermission som mister medlemmer. Der er 100 missionshuse, som er lukket. Der er 1700 færre abonnenter på deres blad. Men jeg prøvede på at finde ud af hvor mange medlemmer er der egentlig i, i Intermission. Det var svært for mig at finde. Det er også svært for mig at finde ud af hvor mange abonnenter de egentlig havde på deres blad. Så det er svært at sige hvor meget de går ned. Men i hvert fald er der 400. de tidligere 400 missionshus og nu er der Øh, efter det seneste, jeg kan se, så har de 300 øh, missionshuse tilbage. Det er måske, under min, undskyld, under min, øh, under min eftersøgning, der faldt jeg over en hjemmeside til Adam og Eva, altså, som er intermissions øh, ungdoms øh, hjemmeside. Og her prøver man at være på øjen, i øjenhøjde med de unge, og her taler man blandt andet om øh, sexliv. Øh, og de har en brevkasse. Og som jeg sige, når jeg sidder læser brevkassen, intermissions brevkasse igennem, så minder den jo fedt om alle andre brevkasser. Der er en fyr, der lidt over, han har en skæv penis, og er lidt bange for, at han skal stille op med den. Og der er en pige, der døjer med skedesvamp, og kan ikke komme af med det. Og på den måde, som sagt, så minder det om, om så mange andre brevkasser, og så mange andre problemer, som, som unge jo dagligt øh, står i. Men der er også nogen, som måske har, hvad skal man sige, indre vandmærke, Der er en henvisning til bogen Sødebatets evangelium i det 21. århundrede, en bog forfattet af Peter Edlef. Og så den er den altså ligesom lanceret på den her måde. Vil du som egentlig leve med kanalen åben for Guds velsignelse, er der noget at hente i sydibatiet. Altså vil du som egentlig leve med kanalen åben for Guds velsignelse, er der noget at hente i sydibatiet. Og man kan sige, at hvis den bog er en bestseller i indermissionskredset, så, så ligger måske en forklaring på det faldende medlemstal. Der er også en enkelt en, som vi lige hælder fast i. Det er en pige på 17 år, som skriver ind, at hun har en super dejlig kæreste. Det er vi glade for og de har været sammen med et par år, og de har ikke haft sex, og det gør heller ikke, før man er gift, når man er med i intermission. Men øh, parer, synes, det er svært at lade være. Øh, og hun, øh, den unge kvinde, hun tænker, mine tanker er dybest set, når alle andre gør det. Hvorfor kan vi så ikke gøre det? Og hvad er det, der er så forkert i det? Gud tilgiver jo alle sønder. Det er noget, min kæreste og jeg snakker rigtig meget om, og vi henvender os også tit til Gud for at med bønd og bibellæsning, det er bare stadig noget i, at man føler en kæmpe frustration over ikke at have noget at kunne se op til og se frem til. Og hun hun, hun har ældre og 17 år, hun får så et svar om, at sex er givet som en gave, der hvor en mand og en kvinde har bundet sig til hinanden ved at gifte sig. Det er et helt særligt og intimt kærlighedsprog, de to har, så de bliver knyttet tættere sammen. Og så kan det skabes børn ved at dele sex. Hvis I derimod har sex øh, før ægteskab, så advarer øh, brevkastredaktøren Amalie, det de unge par, hun siger, så kan det godt være, at vi ud i til stadig, stadig ligner kristne, går i kirke, i ungdomsfællesskab, synger med på lovsange, men vores hjerte er vendt for Gud, og det er en vildt farlig vej at gå af, uanset hvilken synd det drejer sig om. Og slutlig så opfordrer hun de unge par til at blive ved med at søge Gud. Han vil hjælpe jer, det er jeg sikker på, og så kan jeg love jer, I kommer ikke til at fortryde, at I ventede med sex. Jeg har stor respekt for intermissionens initiativ og for deres valg af Gud, det er op til dem selv, men jeg vil nok konstatere, at hvis jeg har en gud, så er det en gud af en lidt anden slags. Jeg tror, at min gud vil sige øh, til det unge par, øh, have det sjovt og pas på hinanden. Men øh, mens øh, intermissionen måske er ved at gå i en stille død, så skal det nu have om den lille død. Og til at tale om det, så har jeg fået besøg, rigtig glad for, af Ditte Trolde, som er læge og seksolog og fra Aarhus Universitet, og hvad du beskriver. Velkommen til, Ditte. Tak skal du have. Den lille død, lige. Kan du lige sige lidt om, hvad det er for noget? Jeg tror, du snakker om orgasmen.
1: Gør, gør ikke jeg? det? Det
0: gør jeg gerne. Ja. <laughs> Og hvorfor kalder man den det?
1: Det gør man vel, fordi man under orgasmen mister sig selv på en måde. Man mange, altså, Det ligner jo en bevidsthedstab, at man bliver helt væk i det der, som foregår. Det er jo nok det, det spiller på, tror jeg.
0: Så skal, så skal jeg høre dig, næste. der er mange engang til at, at tale om, i øvrigt til at tale om, om, øh, om seksualitet. Øh, og når jeg læser din, du har lavet en rigtig fin bog, der hedder Sex, som udkom som en tænkepauser fra Aarhus Universitet. Jeg skal skynde med at sige, at den er hverken støttet af Dandy eller Landbrugsråd eller noget som helst andet. Ej. Det er simpelthen det er din egen forskning, den, den, den bygger på din egen emperi og så videre. Øh, men... men Du taler meget om biologien eller naturen, så hvis vi skal prøve at bruge den engang, hvad er seksualitet så for en størrelse?
1: Seksualiteten er jo jo i bund og grund noget, vi har for, at der skal komme flere børn, for at vi ikke skal uddø med den ene generation og det, der så er vellysten og velværet og det dejlige i forbindelse med seksualitet, det er jo sådan set bare honningfælden. Det er det, der skal lokke os hen til at, at lave det der, som der kommer flere børn ud af. Altså barnet er jo på en måde en bivirkning. Det er jo ikke det, man tænker på, når man har sex, at der kan komme børn ud af det her, vel? Det er jo nydelsen, der får en til at, at finde en og have sex med.
0: Kan du, kan du prøve at uddybe lidt det der med honningfælden?
1: Jamen, det er jo... altså prøv at høre det unge par, du netop lige har citeret. Det er så svært at lade være, ikke? Og det er, fordi de kan jo mærke, de ligger jo garanteret og hygger sig med hinanden, og kysser og rører måske også lidt, og så videre. Og de kan jo mærke, at jo mere de rører det, desto dejligere bliver det. Og så ved de jo godt, at altså, så er der jo det der med, hvis vi nu bliver ved, og hvis vi nu begynder at have rigtig sex, så ville det blive endnu mere dejligt. Og når man så har prøvet det nogle gange, og ved, at sådan er det, jamen så, så ligger det jo som i en, en form for, hvis jeg nu går i gang med det her, jamen så kommer belønningen. Det bliver så dejligt, ikke? Så, så det er jo det der med, med lysten, som på en eller anden måde får en hen til, til det punkt, hvor man har lyst til at dyrke sex.
0: Er der, er der nogen. Er der nogen. Du, altså du giver eksempler på din bog, også på nogle dyre, forskellige dyrearter og sådan noget, som, som mm-hmm. sammenligner med. Hvil, hvil, hvilke dyr vil du sammenligne med, med mennesker, for eksempel?
1: Og oh, jamen, ja.
0: Ikke <laughs> direkte, det ved jeg godt. Det
1: er jo sjovt nok med mange dyr. Der er det jo sådan, at hunderne kun har sex, når de er øh, frugtbare. Sådan er det jo ikke med mennesker, eller Altså, vi har jo. Øh, kvinder har jo sex, uanset om de ligesom har æggeløsning eller ej, eller om de bruger prævention eller ej. Øh, men der er jo også dyr. Der er jo det mest kendte eksempel, det er jo bonobo-aberne, som bruger sex øh, på en helt anden måde. Altså, som netop bruger sex for at opnå en god kontakt med hinanden, for at løse konflikter, og netop gør det hyggeligt sammen med hinanden. Så de mødes, de har mange korte sådan nogle møder i løbet af dagen, hvor de genober hinandens kønsdeler, og sådan synes jeg, at det er dejligt. Altså det, det er det, man oftest bruger, fordi det er på en eller anden måde så, så tydeligt net, netop på stemmen, at de bruger sex som en, et socialt lim for at holde gruppen sammen.
0: Men, men du, du har også eksempler på, og jeg ved godt, man kan slet ikke på nogen måde gøre det en til en i forhold til mennesker, men og man kan vælge det dyr, man vil for, og hvis, hvis man har en eller anden, hvad skal man sige, hensigt. Ja, du, du også vi, vi snakke om
1: høns nu, eller?
0: Ja, ja vi kan også snakke med at snakke om de der små dyr, som er monogame hele livet, for ja, eksempel. Ja, for eksempel
1: de der små præge, øh, hvad er det nu, det hedder, de der der små knaver, ja. der lever på prægen. Ja, de er monogame hele livet, og de holder simpelthen sammen øh, fra, fra, fra det første møde, ikke? Og hvis den ene dør, jamen, så får den anden ikke en ny partner.
0: Så det, så det findes også. Så det er måske et de dyr, som indre mission vil holde frem og sige, her har vi et ja, forbillede nu vil jeg på, så ikke, hvor, om Gud har
1: velsignet det. deres relation før, nej, ligesom. det, det lige bortset fra nej, det. Ja. ja.
0: Ellers så vil man kunne finde et i hvert fald på den måde. Ja, kan man sige. det vil man. Men vi skal også snakke høns.
1: <laughs> ja, vi. Hvad
0: er det der med de høns der?
1: Ja, men det er jo det der med, igen, der kan vi jo så sige, at der er det sat lidt på spidsen, det der med, med hvornår har man sex, ikke? Fordi det, 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 det er jo den anekdote, som handler om præsident Calvin Coolidge, som var en slagfærdig herre på mange måder, og der går en del anekdoter om ham. Netop den her, den handler om, at han og hans kone var på besøg i en hønsegård. Og de går så rundt, hver for sig, med, med, med sin guide. Og så kommer præsidentfruen hen til et bur og står og kigger på de her høns, og så ser hun på hanen, som hopper på den ene høne efter den anden, og så siger hun... Kan han sådan øh, pare sig hele dagen, den der hane? Ja, det kan han masser af gange hver dag, Derfor, man kun, har, derfor
0: man kun har bruge for én hane i en hønsegård. Ja, ja, ja,
1: ja. Men øh, se, nu kommer jo så den med, at hun synes alligevel, at det skulle præsidenten vide, altså, jamen, den der hane, han kan faktisk flere gange om dagen. Hvad siger du til det, det, var? Så er det, at øh, præsidenten kigger på øh, Guiden, som kommer med beskeden og siger, jamen, øh, er det med samme høne hver gang? Og det var det jo så ikke. Så det var ligesom hver deres syn på det her med, hun ville gerne, at han kunne nå flere gange. Han ville måske gerne, at det var med forskellige høns.
0: Og hvordan læser du det ind også i, en, i en kontekst omkring uh, natur altså seksualitet og natur?
1: Jamen, det, det er jo noget af det, man diskuterer, hvor forskellige er mens og kvinders kønsdrift i virkeligheden. Er det sådan, at kvinder i, i virkeligheden ser deres partner mere an? at vi sige, ikke øh, har så mange partner, men, men udvælger dem nøjere på en eller anden måde, det, det begrunder man i, at kvinder har ikke mulighed for at få så mange børn igennem livet. De kan måske i bedste fald få 25, og der er det jo så vigtigt, at, at dem, de fædre, de vælger til de her børn, er nogen, der kommer med nogle gode gener, fordi det, det øger muligheden, chancen for, at deres afkom overlever. Men de spekulationer har mænd jo ikke, fordi de kan jo lave alle de børn, de vil. De, mænd de kan lave nye eller hele livet, det kan kvinder ikke. Og jo ikke, så skal de investere, i hvert fald et par år, hver gang de skal have et barn. Ikke? Så derfor så behøver mænd ikke at være så nøjeregnende. De kan sådan set som den der hanen springe på en hver høne i, i hønsegården, hvis der, er, øh, hvis der er mulighed for det. Ikke?
0: Ja, og, og, og præsidentfruen kunne så måske sige, hvis det er den samme mænd hver gang, så er skaden måske ikke så stor. Kan man sige, så ikke gravede så mange gange, så...
1: Nej, det, det, kan, altså det er mere, tror jeg, det der med udvælgelsen, det går på. Ja. Der er man jo også inde på, at kvinder vælger, det er i hvert fald noget forskning, som tyder på, at kvinder vælger forskelligt afhængig af, hvor de er i cyklus. Du ved, kvinder har en løsning, ja. og der har de mest lyst til sex, i hvert fald er det sådan for nogen. Og der vælger de faktisk nogen mænd, der sådan er, er lidt macho og og har gode gener, gode muskler, og sådan, sådan en, en, et godt en god mand på den måde, stærk og kan forsvare osv. Men så, så øh, en uge senere, når de så er færdige med løsningen, og de måske er blevet gravide, der vælger de i stedet for nogen, der sådan er lidt øh, omsorgsfulde og lidt huslige, hvor der måske er en større chance for, at de bliver sammen med, med kvinden og barnet, og hjælper med at opdrage osv. Der er, jeg vil også sige, at der er forskning, der slet ikke finder det der ting, men det er bare sådan nogle sjove anekdoter, og så snart der er nogen, der finder den slags forskning, så kommer det jo på forsiden
0: klart nok, og nu valgte vi naturen som indgang til at snakke om seksualitet her i starten, Æ, og, og så siger du at kvinder vælger, mm. og det lyder som om, at det er sådan eksistentielt. Det er det måske også, men, men det, er jo, det må være ubevidst, det må være intuitivt, man vælger. Ja,
1: det er det jo. Det er jo ikke sådan, at man sådan har en intellektuel overvejelse over, hvor god er den her. Det er nok noget med, hvem har man lyst til? Hvem bliver man tiltrukket af? Ikke? Ja.
0: En anden indgang, ind til at tale om seksualiteten, det kommer sikkert tilbage til naturen også, kunne jeg forestille mig, mm. men det kunne være religion, for eksempel. For mm. det er jo sådan, at jeg tænker jo, at, at hvis, hvis vi alle sammen bare gav los for seksualitet, så ville det blive et værre her på, på, på jord, måske på en eller anden måde. Ja. ja,
1: måske. Det kom an på, hvordan vi opfattede det, og det kom an på, om vi for eksempel havde jalousi. Det kom an på, hvordan vi så ansvaret for de børn, der kom, ikke? Om, hvis det var alles ansvar og opdrage de her børn eller altså sove for, at børnene fik mad og tøj på kroppen og så videre og ikke frøs, jamen så, så var det måske ikke så stor en katastrofe.
0: Nej, ikke, ikke sådan kulturelt. Nu tænker jeg mere på, om hvis man lagde, altså hvis man udlever alle sine drifter, sine mm. seksualdrifter og følger dem hele tiden, så kunne man mm. jo godt forestille sig, at det blev svært at passe børn, fordi man havde travlt med at skue. Åh, nej, det ja. tror
1: jeg ikke. Der tror jeg alligevel, at uh, forældrekærligheden til barn, den skal nok overdøve,
0: overdøve, Over, overdøve det. 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 tror det? Ja, det tror jeg. Øhm, men vi snakker med religion Hvordan ja, Det er sådan, jeg sige Det var, at man forsøger Og ikke buer inde Men man forsøger i hvert fald på en eller anden måde At holde seksualitet inden for nogle rammer mm. øh, Ved at forklare seksualitet ud fra naturen Eller også religion har jeg også nogle rammer op for. Mm. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tror, det har vel at gøre med to ting For det første er øh, synet på kvinden Og for det andet synet på sex Som sådan, ikke? Og Synet på kvinden er jo netop det der Det, det hænger jo sammen med, at kvinden netop øh, bliver gravid for barnet. Og hvem skal så sørge for det her barn? Det hænger også lidt sammen med, med økonomien. Fordi hvis manden nu er den, der, der har tjent pengene, sparet sammen, har ejendom osv., så, så vil han gerne, når han dør, at det går til hans barn. At det ikke det er en fremmedmands mands barn. Og hvis han skal være sikker på det, så er kvinden jo nødt til i hvert fald ikke at kigge til andre mænd, men kun at sex med ham. Det vil sige kun sex inden for ægteskabet. Det er det ene.
0: Så det er kontrol, faktisk? Jamen, det er det. Det er
1: simpelthen en kontrol, og det hænger meget sammen med netop det økonomiske, og med det at eje noget og sådan. Men øh, der er jo også syn på sex som sådan, er det noget, man kan have for sjov? Altså, er det noget som... Hvad er formålet med sex? Ja, og der er det jo en tradition inden for den kristne kirke, som, som stammer meget langt tilbage, at sex var net, er netop ikke noget, man skal have for sjov. De har forandret sig, det skal så siges, ikke? de fleste i hvert fald. Men seksualitets formål var at skaffe flere børn. Og så er det altså ikke noget, man skal gøre, bare fordi man nyder det.
0: Nej, og man skal jo helst være gift også, og så køber ja, det, det for det, interventionen. Det,
1: det skal man jo netop for, for, at man skal være sikker på, afkommet, hvem er fart til afkommet.
0: Ikke? Ja. Og, og hvad tænker du, at at religion gør vi. Du har været inde på det, men jeg nu nødt til lige at tale lidt mm. om, hvad gør det ved kvinder, det her? Hvad gør det ved kvinders situation i, i, i religiøse sammenhænge, hvor det, hvor det fungerer?
1: Jamen, man har jo gjort det, eller man... Der er jo sket det, at seksualiteten er blevet behæftet med synd og øh, skyld og skam. Og det er jo et fantastisk middel til social kontrol, ikke? Fordi i og med, at man siger, at sex, øh, kvinder, der har sex, eller kvinder, der udlever deres kønsdrift eller lyst på den måde, de skal skamme sig jamen, det er jo en fantastisk måde at få dem til at lave vær på, ikke?
0: Hvordan får man kvinder til at skamme sig? Prøv lige at sige det lidt mere om det.
1: <laughs> jamen, det kan man jo gøre på mange måder. Det man, man kan pege fingre af dem. Man kan sådan øh, stene dem, hvis det er, at man lever i anden religion. Ja. Så, så gør man det, eller man, man kan viske bag deres rykke. Man kan udelukke dem fra det sociale samvær. Der er masser af måder at få folk til at skamme sig på.
0: Ja. En, 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 en anden indgang til seksualiteten kan også være sådan, den politiske, hvordan indretter vi og samfund, hvordan bestemmer folketing, hvor samfundet skal se ud, for eksempel, hvor seksualitet måske kan få lov til at ytre sig så frit som muligt, måske. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Altså, nu, nu snakker vi om orgasme tidligere, og der kom jo en, på et tidspunkt, tror, i 30'erne, der kom en vild østrisk-tysk psykolog til i Danmark, og øh, allerede sig med dem, som hedder Sexpol. Og så skal jeg lige lov for, at i hvert fald i visse dele af København, så begyndte der at ske noget på det seksuelle område. Og det var jo simpelthen politisk hvad tænker du omkring de politiske vilkår, vi har omkring seksualitet?
1: Det synes jeg Er det noget, politikerne egentlig beskæftiger sig så forfærdeligt meget med? Det er egentlig ikke mit indtryk, at de gør det. Skulle de gøre det? Mig? Nej, det tror jeg egentlig ikke, at det skal. Det tror jeg, at man skal overlade til, uh, det skal komme fra på en eller anden måde.
0: Ja, men man kan sige i hvert fald omkring sexpol og sådan noget. Der havde man jo, der man jo gerne seksuel oplysning for kvinder, især, især for mm. uh, lave sociale klasser om mm-hmm tilbyder faktisk også illegale aborter til nogle af mm. fordi de fik rigtig mange børn, så, så bliver det jo lige pludselig politisk, fordi de også blev kriminelt osv. Øh, men endnu på en, en etage ovenover, der kan man så sige, at de der her sexpool, de begyndte at indrette sig i særlige boliger, øh, opdraget deres børn på en bestemt måde osv., fordi man tænkte, det her det er det optimale, hvis sex, øh, energien, den, skal, den, skal, den skal forløses. Mm.
1: Jeg tror sådan noget, det er svært at gennemføre. Fordi man kan have en ideologi, ikke? man kan have en ideologi, som også er knyttet til, hvad man synes, hvordan man synes, samfundet skal se ud politisk. Men vi lever jo i en kultur, som, hvor vi har utrolig meget med os, kulturelt. Og den er jo ikke bare sådan lige at slette, fordi man får en ny ideologi.
0: Nej, det er så enig med det, at man skal spørge på med de ideologier der. Mm. Men for at nu at blive lidt, vi bare lige uh, slå en, en, en hale på Wilhelm Reich, som uh, kom til Danmark. Mm. Øhm, han, han troede jo han rent faktisk på, at hvis man ikke fik ordentlige orgasmer, mm. så førte det til nazisme og fascisme og den mm, slags ting.
1: Og og sindssyge og alt muligt, ja.
0: ja. Mm. Øhm, hvordan gik det egentlig med ham? Ja. Han forsvandt der Danmarks historie han, på ja, et tidspunkt.
1: Han, ble, han kør, øh, kørte jo længere og længere ud af en tangent, kan man vel sige, med hensyn til det der, og begyndte jo at indrette kasser, hvor man så samlede den her øh, energi, som kom fra orgasmen, sådan organkasser, og endte jo med også så overtræde en masse... Altså i starten, så var der jo øh, både amerikanske og i Norge, tror jeg også han var på et tidspunkt, at, at staten arbejdede sammen med ham og synes at egentlig, at han ja. havde nogle gode ideer. Men så var det, at han netop kørte ud af de der tangenter, og så blev han sådan mere og mere uleset, og han endte faktisk sin dage med at dø i fængslet, tror jeg.
0: Han, han, han endte i USA i hvert fald, og måtte også fra nazister og sådan noget. Ja, det gjorde han også, men det var ja. jo tidligt.
1: Ja. Men jeg tror, var det i 50'erne? Ja. Øh, han, han blev idømt to års fængsel, efter et år, så døde han
0: faktisk i fængslet. Hvis nogen har lyst til at vide mere omkring uh, Wilhelm Ræk, og hvad, hvad, hvad han i, satte i stand her i Danmark, så findes der en glemrende bog af Lira Korsgaard, som hedder Orgasmeland, som går lidt mere i detaljen, end, det vi, uh, end, vi, end vi, kan, vi kan nå her. Uh, men jeg kan sige så meget, at uh, jeg tror, at Rijk, han, han, han mente selv at på et tidspunkt, han kunne helbrede kræft også. For Jeg tror, derfor er der var nogen, der lyder for ham over mm. op i, i Norge og sådan noget, fordi han har lavet nogle forsøg, hvor han kunne se, at hmm, der sker mm. et eller andet, men han nåede aldrig rigtigt at, at komme videre med det.
1: Nej, der var måske heller ikke så meget bund i det i virkeligheden Nej. som videnskabeligt.
0: Nej. Men uh, tænker du, at, uh, at vejen er bruglagt med mærkværdige typer, som vil fortælle os, hvad seksualitet det er? Der må der findes mange, lidt ligesom William Rijk også. Der må være, der må være sådan nogle, nogle typer rundt omkring, som prøvede på... At Altså, var jo også masse seksualitet, for eksempel, sådan noget, ikke? Så, det, ja. ja. Så, så hvad er det, der sker? Hvad er det, hvad er det for en kraft, seksualiteten har, siden den kan...
1: Jamen, det er jo en, seksualiteten er jo en urkraft, ikke? Og måske er det sådan, at jo større frihedsgrader man får på andre områder, desto større frihedsgrader giver man sig selv på, på det seksologiske område, det seksuelle område også. Øh, at hvis man for eksempel kommer til magten, eller bliver stor på et område, eller føler, at man har mange, der ser op til en, lytter til en, jamen, så tager man sig måske også større frihed sexuelt? seksuelt.
0: Og, og måske derfor ser man for sådan blandt andre, mandlige politikere, de måske tager sig nogle friheder i forhold til det i for, forhold til, forhold til deres libido. Og det er ikke bare fordi, at de har en stor libido, at de er blevet minister, men, men måske også fordi, de har magten til det.
1: Det er ikke til at sige det. det. er ikke til at sige nej.
0: Men vi taler om på et tidspunkt, at vi siger ikke, i hvert fald ikke offentligt, at kvinder... Uden samme magt.
1: Nej, men det har nok noget at gøre netop med, at vi stadigvæk hænger fast i det med skammen, ikke? Og skylden, ja. det tror jeg. Jeg tror at i virkeligheden, er der ingen, der ved, hvordan kvinders lyst ville være, hvis ikke, hvis ikke vi havde alle de normer. Og hele den der kultur, skam og skyld kultur. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved, hvordan kvinders frie lyst, fri seksualitet ville udfolde du, Jeg sig.
0: tror, du har en idé om det. Tror du? Ja. <laughs> hvordan tænker du om det? Vil være? Jamen,
1: jeg tror, at kvinder ville være meget bedre. Jeg tror ikke, vi ville have haft me Too. For eksempel, jeg tror, at kvinder ville være meget bedre til både at sige ja og nej, og jeg t- ønsket er jo netop, at der ikke kommer de der magtspil, hvor man kan bruge seksualiteten som magtmiddel, som vi netop har set, set i forbindelse med MeToo. Men at kvinder vil være langt mere assertive, og netop både vælge og, og sige ja, og vælge og sige nej, og sådan ikke, være, ikke skamme sig over at øh, være seksuelt udfarende.
0: Tænker du, at vi er på det, på det spor? Det tror jeg faktisk, ja. Det, det, det er da dejligt. Yeah, ja, det er det. Ja. Øhm. Se, nu går jeg lige ned her. Jeg oplever lige den lille død her. Ikke, 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 ikke det den lille død, oh, en anden form for lille okay. død, måske. <laughs> den, den, man kalder det forstås søvn, den lille død gør, man ikke det. Nej, det er lige meget. Jeg falder, jeg falder ikke i søvn helt, fordi det er ret spændende det her. Jeg skal lige høre der om noget helt andet. Jeg tror måske, det er det, jeg sådan, lige skulle tage tilløb til. I, også i din bog fortæller du om, hvor meget vi tænker på sex. Altså... Mm. For det første tænker det må være ellers betinget, hvor meget man tænker.
1: Det er det. Altså, det jo yngre man er, når man er øh, teenager midt i tiden, altså ligesom de to øh, indre missionskæderer, der tænker man væsentligt mere på sex, end man gør, når man er 70, for eksempel. Flere, ja. Langt flere gange om dagen, og få mange flere sådan, seksuelle associationer ved at se på folk og sådan.
0: Og det, og det har også noget at gøre med naturen, så, fordi vi skal reproducere os selv og sådan noget. Så vi, Formentlig det, ja. er det. Ja. Mm. Men jeg tænker, når man tænker så meget på sex, så tænker jeg, at der er rigtig mange. Øh, at vi taler jo ikke særlig meget om sex. I hvert fald ikke vores personlige og private sex med andre mennesker. Vi vil gerne... Der kommer en stor undersøgelse, hvor vi spørger 60.000 danskere, om deres sexvaner. Det svarer vi gerne på, så længe det er anonymt. Og inden mm. i detaljen, vi skal jo også læsebøger omkring vores seksuelle problemer så osv., så længe det er anonymt. Mm. Hvorfor er det så svært, tænker du, at, 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 at tale om seksualitet, ens egen seksualitet med andre mennesker?
1: Jamen, vi, vi opfatter det nok stadigvæk som meget privat. Øh, og det hænger måske også netop sammen med det med, med skammen, ikke? At, at uh, seksualitet er ikke noget der er så pænt, der er så sturet, så vi synes at vi kan snakke om det for eksempel når vi sidder og spiser middag sammen med andre. Men jeg tror der unge mennesker uh, bliver bedre og bedre til det særlig pigerne måske. Uh, tror jeg faktisk snakker en del om sex når de er sammen.
0: sammen ja, det, mm-hmm. det tror jeg også Det er også mit indtryk. at jeg spurgt lige nogen hvorfor snakker vi alle? Mm-hmm. Det, det var sådan noget, det gør vi sådan set også. Ja, ja. det tror jeg faktisk. Ja. Så det er også glædeligt fremskridt, Absolut. der på vej, kan man ja. sige. Jeg tænker, at jeg vil ringe til... Jeg tænker, at det siger jeg nu, for jeg er sådan lidt for kølt. Jeg vil ringe til, til Sara Skorp, som ved en hel masse om... Hun er mm. også seksolog, men også terapeut, og hun har rigtig mange i terapi, som altså et såkaldt polyamoryse. Mm-hmm. Det må vi prøve at tale om. Sara Skorp...
2: Ja,
0: goddag. Goddag, Jens Folmer Jebsen her, og de er som jeg står sammen med.
2: Hej. Hej.
0: Godt, du lige var i den anden ende, det er vi glade for. Øh, yes. Du er øh, seksolog, og du har, har en, en terapivirksomhed, og du er også forfatter. Øh, ja, den, den seneste okay. bog, du har skrevet, den her, det, det er kærlighedsfælden, ikke? Det må, er, den, er den seneste.
2: Nej, der er Hej, jeg er skrede, der er det er det ikke. Jeg Det næsten 10 år siden. Jeg har skrevet en bog, om sex, der kom sidste år sammen med min medforfatter, Per Holm Knudsen.
0: Godt. Tak. Men det, ja. det, det jeg vil spørge dig om, det er egentlig og oh, <laughs> så ledesat på plads. Det er jeg glad for. Ja. Yes, yes. <laughs> men, men du, du beskæftiger dig meget med det med polyamorøse, eller de åbne sex øh, forhold, ikke?
2: Øh, jo, det var jeg. Altså, jeg, jeg har faktisk i rådgiv- rådgivning, og jeg taler sådan mest som det, som... Øh, man kunne kalde åbne forhold. Forskellen er jo, om det er, at man er seksuelt åben, eller om man har decideret flere kærter, altså flere følelsesmæssige relationer. Det kalder vi poliamori.
0: Ja, der er en lidt, ja. lidt dårlig forbindelse her. Nå. Ja, men jeg prøver lige igen at spørge dig. Kan du prøve at ligesom dele op, hvad, hvad, hvad findes der i åbne forhold? Kan man sådan kategori- kategorisere dem på en eller anden måde?
2: Øh, altså, der, man kan sige, at i virkeligheden, så er der sådan en helt vist um, stopbestående imellem at være fuldbudsmonogam altså hvor, hvor alle former for romantisk og erotisk respons forventes at komme fra en person. Og så til at være det, man kunne kalde ja, polyamorøs eller pivåben, hvor man kan have lige så mange intime relationer og seksuelle møder, som man har lyst til. Og det er ikke engang nødvendigvis, kan man sige, rangordning, sådan at der er en, der er den primære, eller man kan have sygeordnet relationer til andre mennesker. Så der er mange stationer. Jeg, jeg snakker meget med folk, som er det, jeg kalder dynamiske parforhold, som på en eller anden måde er lidt en øh, hybrid mellem at leve traditionelt monogamt og så seksuelt åben. Det vil sige, at parerne typisk ser ret almindelige. Det kan være kernefamilieforældre eller folk, der har været sammen i rigtig mange år, men som giver hinanden en eller anden form for dispensation til, at de i, i nogle sammenhæng og måske kun nogle gange, nogle perioder også kan være intimen med andre.
0: Og hvor, hvor udbredt øh, er det her fænomen?
2: Ja, altså, jeg bliver tit spurgt, og det er lidt svært at svare på, for der findes jo ikke nogen øh, statistik, men jeg kan da sige, at altså, de 10 år, hvor jeg har siddet og snakket med folk om det her, der er der sådan en ligesom, øh, vedvarende tilstrømning, og det bliver mindre og mindre odiøst, at afsøge øh, de græstgange, der måtte blikke ud over det traditionelle monogame. Så jeg oplever, at der kommer i hvert fald øh, flere og flere, som på en eller anden måde eksperimenterer med, hvad, hvad, hvad kan der ellers være af muligheder at organisere sig på.
0: Og, og er det noget, som er, sker i bestemt alder, eller er det, er det noget, som er udbredt i især i byer, eller hvad, hvordan, ude, hvordan hvor kommer det til udtryk henne?
2: Jamen altså typisk så er forventning, at det her, det er et københavnerfænding. Ja. Altså, det, det må simpelthen være den kreative klasse. <laughs> det må være for de der kunstnertyper, der ikke har andre, lave noget til i navle og at de venstreorienterer sig øvrigt. Æ, og, og det er sjovt nok, altså de mennesker, der kommer ind igennem min dør, de er noget mere bredspektro, end det, vil jeg sige. Altså, Og det er altså også folk æ, æ, fra Randers, der kan finde på at se turen herover, eller jeg skyper med dem. Ikke? Altså, at at på den måde, så, så er det, det de er det ikke koncentreret om et særligt segment, Øhm, og lige så vel som, kan man sige, det man kunne traditionelt udforskab, det er jo heller ikke kun en særlig gruppe mennesker, der gør det. Nej. Men altså, hvis jeg skal sige noget, så, øh, som, jeg siger flest af, så er det nok par, som er det, jeg vil kalde ret etableret. Altså, som har været sammen med en overrække, måske har de også familie sammen, bor sammen, øhm, som øh, er kommet til et sted, enten fordi, at øh, det har vist at den øh, ene faktisk ikke er monogamer, heller ikke være monogramt, eller fordi de gerne bare vil udvide sig og prøve noget mere, øh, så de får lyst til at snakke om, hvordan, hvordan kan vi ligesom redefinere vores forhold? Hvordan kan vi leve åbent uden at sove hænger, for eksempel? Ja.
0: Men man kan også se, at sådan noget som syvingerklub og sådan noget, det er jo, jo spredt over hele landet. Det er ikke kun, det er bestemt ikke kun
2: kaffedrikker. Nej, en det, man, det er jo nærmest lidt arrogant at tænke, at det er kun er i København folk, netop. der sig om, ja. ikke, og har en seksu- seksuelt råd ja. til, til at prøve nye ting. Og sådan er det altså ikke, der simpelthen i rigtig mange ting, og, øh, og det er heller ikke kun folk, som fra de videregående uddannelsesinstitutioner, der finder på det her. Altså, det, det, det er et fænomen, som alle mulige mennesker får lyst til at eksperimentere med på forskellige
0: måder. Ja, og, og hvor, 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 hvor børn er børn henne i det her? Er det, er det, er det typisk par, hvor, hvor sige, børn er flyttet hjemmefra, eller i hvert fald er blevet selvhjulpende?
2: Altså, der er jo nogle mennesker, som er flyttet hjemmefra, kigger lidt på hinanden og siger, og oh, hvad så, var det det? Ja. Altså, der er ikke så meget bag i os to mere. Kunne det være lidt spændende at få nogle andre ind over... Altså, hvor parerne faktisk er enige om, at de skal hele vejen til enden sammen, hvis det hovedet kan lade sig gøre. Der er slet ikke noget spørgsmålstregn omkring, at de er eller kærlige over for hinanden. Men løsningen den er altså skrumpet. Altså, de par møder altså, par sammen med 50 typisk deromkring, som tænker, at vi kunne da godt uh, have det sjovere. Men, men ellers så vil jeg sige, en er børnene i det, det. Det er en meget typisk bekymring. Og børnene, de er jo ikke involveret i det her. Altså, det er ligesom børnene ikke børn, er involveret. Det er klart. Hvor er så bare sexlivet altså, hos Altså, men man kan sige, at det fungerer bedst, hvis man åbner farforholdet, hvis, øh, hvad end der er på hjemmefronten, om det kun er farforholdet, om det også er familie, det er utrolig stabilt. Så, så det er faktisk lidt en spørgsmål de par, som er, og familier, som er vel etableret i forvejen. For kun, der aftaler det en forskellig åbenhed, altså, eller man kan have en elster, eller have nogle øh, små dates, men så det er det jo typisk noget, der foregår, uden at børnene på nogen måde er involveret i det, fordi det er, når børnene står eller når faren er på kursus alligevel. Mm-hmm. Øhm, ja.
0: men, men, men man må også sige, at det, det er jo ikke uproblematisk at, at lave sådan en gearskifte, ellers så vil folk jo ikke komme til dig.
2: Fordi det er, det er særligt sjovt at sidde med folk, som kommer præventivt, som er man så utrolig bevidste om, at det godt kunne blive besværligt, så de gerne vil lægge en slagplan, før det går i gang. Altså, de er jo sjovere at have med at gøre, fordi altså, de har virkelig det her alvorligt, ikke? Men det er rigtigt, ja. så er også nogen, der bare kaster sig ud i det, eller hvor den ene ligesom tv-starter på åbenheden, så har vi lidt beladen, ikke?
0: Ja. Men hvad er det for, hvad er det for typisk for nogle problemer, så, som man, man, man løber ind hvis i, hvis jeg nu går hjem og siger, nu skal vi have et åbent forhold, yeah. eller sådan noget. Hvad er for problemer, skal jeg så, kan jeg så for, kan, uh, typisk møde?
2: Jamen altså, det man typisk ser, det er, at selv når folk er indstillet på, at nu skal vi til at skrue på den her knap, der handler om vores sexliv, så er, der, så er hele mekanikken den, der drejer med. Man kan ligesom ikke øh, bare ændre ligesom lidt i seksliv uden at alle værdier bliver nødt til at blive taget op til revurdering, fordi at det betyder så meget. Folk har så mange forventninger hægtet op på det der med, at man har et seksuelt monopol på hinanden så hvis man beslutter, at nu det er det ikke kun nødvendigvis meget der går i seng sammen nu kommer andre ind på det, som plejede ligesom at være parforhold til en plads øhm, som, som parne typisk kunne bruge noget energi på, og så dyrke det der står i deres intimitet for at blive ved med at føle sig sikre på hinanden fordi det, det vil udfordre, hvad end man må have små usikkerheder, både på den anden men særligt inde i sig selv når den, der plejer kun at kigge på en, nu også kigger andre steder nu
0: vil vi lidt, ja, om... lidt... Ja, undskyld, ja
2: var det et svar, tænker
0: jeg? Ja, det var i hvert fald en, det var i hvert fald en god kostering over noget, som vi som ja, godt kunne lide. Godt ja, øhm. Men jeg tænker også, det må at det må alligevel være ting som jalousi og andre ting, som, ja. som, som stikker sit hoved frem, ikke? Altså, øh... Jo,
2: jo, det er, altså, det er jo lidt at skrive sig op til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer det nok til at gøre næste her. Ja. Altså, og det, så det, det er også, at folk de ligesom bliver konfronteret med, hvad end idealer, de må have for sig selv. Fordi det ikke altid, at lige kan leve op til dem. For Nej. eksempel, at jeg, at jeg er totalt tolerant menneske, du skal bare gøre, hvad du vil. Altså, oh. det vil de fleste mennesker på et eller andet tidspunkt, de bliver presset nok... Vi er nødt til at trække lidt et eller og sige, øh, kan vi lige lave nogle aftaler, så det ikke er så massivt.
0: Ja, og jeg tænker også, at, at må det også være sådan, at nogen vælger, måske at kom til dig og snakke præventivt om det, men, men, men kaster ud det her, fordi det måske er sidste chance for parforholdet, og så er det måske ikke så sundt igen. Ja,
2: altså, der er mange motivationer til at tage den her snak, og jeg, og jeg møder også folk, som tænker, okay, jeg prøver alt andet. Altså, og det her, det spiller ikke. Øh, og jeg tænker, at altså, hvis jeg skulle helt ærlig, altså, så er det ikke ligesom en, en parforholdsredende øh, kurs mere, end det er at købe en villa eller få et barn nummer tre. Altså, fordi øh, det, det vil bare kaste for på alle de ting, som ikke fungerer optimalt, når ja. man får andre ting over. Altså, men altså, prøv at være med det. Vi kan, da, vi kan, da, vi kan lige godt prøve det, altså, men jeg, jeg, jeg synes ikke, at jeg har set, det fungerer med mindre, at det, som man forsøger helbredet forholdet fra, at det bare er moderat seksuel med Alle andre problemer, de får bare ikke at skubbe på.
0: Lige, lige, hvor, meget, hvor stor er hvad skal man sige, succesraten, sådan, hvis man skal vælge eller kigge på dem, som, som kommer til dig for eksempel?
2: Jamen, hvad er succes?
0: Det er, om folk siger, at vi har gjort det helt rigtigt. Vi har været, hvor vores liv er blevet sjovere og bedre og klogere.
2: Ja, altså, så enkelt er det jo aldrig. Nej, det er altid det superkomplekst. Jeg. Jeg så, skulle... så det er sådan lidt et spørgsmål om at vælge sine kampe. Ikke? Altså, hvis man opgiver at være monogam, så kan det godt være, at man har adgang til noget, som er sjovere. Men så skal man også være vant til, at, eller blive god til at tage nogle lidt svære snakker og så videre. Ikke? Men altså, jeg, jeg, de fleste mennesker, som slår ind på den her kurs af min Altså det er min oplevelse, at dem der klarer det, dem der gør det på en bæredygtig måde ikke? og kan blive i det uden at, ligesom, at det hæver rundt med dem hele tiden. Altså det, det kræver faktisk, at man, er, at man er god til at evaluere og indstille sig på, hvad kan det her, hvad kan relationen egentlig skræk. Altså tjener det os lige nu eller er det er en dårlig del lige nu, så man kommer når man når i overskud ja. og ikke slår for store brød op.
0: Netop det er egentlig også det, jeg ville prøve at tale om før, at man nogle gange kommer man måske til at ja. gøre noget i underskud igen også eller får netop det ekstra barn eller et nyt, et nyt sommerhus eller et eller andet i stedet for som du selv var inde på. Øh, vi, vi ja, talt, altså ja, ja.
2: Jeg lytter Jeg, lytter.
0: Nå, ja, men jeg vil bare sige, vi har bare talt om dine omkring også omkring hvad skal man sige, biologien og naturen som indgang til seksualiteten og, ja. og, og jeg kan lige, lige prøve at spørge hende nu, så kan du måske høre hø- hø- med, h- h- hvad tænker du om hvilken rolle spiller den i det her uh, poliamorøse, er det uh, den, uh, den retning vi, vi går, fordi det er vores natur eller er det fordi at der er noget kultur som, som bestemmer, at det her det er uh, måske spændende
1: jeg tror, jeg tror nok at det kunne være vores natur i virkeligheden at være polyamrøs, det tror jeg. Jeg tror, at parforholdet er en konstruktion, som kommer ud af religiøse og økonomiske overvejelser, faktisk.
0: Og hvad tænker du om det, så?
2: Jeg tænker, det er dejligt, at der er nogen andre end mig, der siger det.
0: Altså.
2: <laughs> jeg har der og for på jeres samtale, og synes, det var meget inspirerende. Og altså, ja, altså, at mennesket monogam, det er jo en, en klassisk, et klassisk spørgsmål. Det Altså, jeg tænker hvor mange af de der udfordringer, vi kan have med de former, vi prøver at proppe os selv i, det er fordi, at vi ligesom har mange ting på en gang. Altså, selv de altså, mest seksuelt udadvendte har tit et ønske om at dedikere sig engagementsmæssigt med en livspartner. Ja. Så det kan godt ligesom sameksistere, at man har lyst til at knalle næsten alle, man ser, at man forelsker sig en gang imellem, og at man elsker en dybt og inderligt. Altså, ja. principielt kan det godt være på samme palette. Det er bare så prokker upraktisk, når vi har de her forventninger om, at kærlighed og er sammen.
0: Det tror jeg nok, at de, hun gerne vil sige noget til.
1: Ja, men så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi jeg, sådan som jeg har læst på det, så er det, de mennesker, der der lever i polyamorøse forhold, synes, at de måske mangler tid til at engagere sig nok i alle partnere. Er det noget, du har hørt noget om?
2: Altså nu lige nu gør vi lidt det igen, at vi slår polyamorøse og åbne forhold i på En polyamorøs er jo, når man gerne vil have flere kærester sammen. Ja, er det er syd- det, jeg tænker syd- syd- på. Kærester, ja. Og, øh, altså, og det, det kan jeg personligt kun forestille mig, det må være et træt projekt, fordi jeg synes, det kræver meget engagement at pleje én partner, altså en fuldtidspartner. Mm. Så jeg, altså, jeg har ikke personlige erfaringer med det. Men, og Så på den måde kan man sige, at øh, selvom jeg umiddelbart tænker, at kærlighed ikke er en begrænset størrelse, løst heller ikke, altså det kan vi ligesom skabe mere af, så ved vi jo, at øh, der er andre ting, som er en begrænset størrelse, og det er blandt andet tid. Mm. Og, øh, energi og opmærksomhed. Altså, der er konsorer så meget. Så igen, altså, det, det må også være op til den enkelte prøve at vurdere, hvor, hvor, øh, hvor omsatende er det her, og hvor øh, det kan jeg gå ind i det, og det stadigvæk skal være meningsfuldt. Altså, som overordnet parameter tænker jeg at der er kun man kan ikke gå meget langt ud og meget dybt i samtidig altså der, der må man ligesom prøve at afbalancere mm. hvor mange relationer man kan pleje og det tror jeg faktisk også der er forskel på altså ja. jeg har mødt mennesker som er relationskompetente, ud over det så vanke, som sagtens kan det her, og så er der andre, som jeg tænker, det er nok ikke god
0: Godt ord, relationskompetente. Det, må vi, ja. det skal vi i hvert fald øve os på, ja. på, 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 på på alle mulige områder. Du skal have tusind tak, fordi du vil, vil tale med os. Du må også gerne blive hængende, hvis du har lyst til, hvis vi vil tale om sex om efter de 50.
2: Ja, det er spændende. Tak for det.
0: Ja, skide godt. Hej. Hej. Så blev det alligevel måske lidt politisk, fordi hvis vi skal have tid til det hele, mm. så er vi også nødt til måske at lægge vores arbejdsmønster om.
1: Ja, det kunne, det kunne godt lyde sådan.
0: <laughs> ja, altså det, men det er på den måde, hvis en lille historie, den begynder at, at, at generere nogle, nogle krav, så lænder det på et tidspunkt op ved den store historie, så er nødt til at forholde sig til, mm. til de krav, der kommer, kunne jeg forestille mig. Vi skal snakke om øh, seksualitet efter de 50, men jeg skal lige spille denne her lille snas. Nej. Der er mange ting, der går godt i dag. Jeg prøver lige igen, det her stjernen. Nå, det er også lige meget. Det, det eneste, der bare var en jingle, er at sige, at du lyttede til Smått op på Radio 4, Radio 4. Så det kunne jeg så gøre i stedet for. Så kan jeg nemlig fortsætte min øh, gode samtale med din trolde omkring sex og seksualitet. Øh, og også omkring øh, sex, efter vi er blevet 50. Det er vi og nogen af der er blevet i hvert fald. Mm. Hvordan, hvad tænker du om det? At, nu har vi snakket så meget om den her natur og biologi. På et tidspunkt, så må det da blive stoppet.
1: Hvad mener du med at have sex? Ja. Kommer an på, hvordan du definerer sex. Yes.
0: Som må, Ja, og ikke, Jeg vil sige på den måde, det må være noget andet end bare at reproducere for at få børn. Ja. ja.
1: Altså, jeg tror seksualiteten... Eller jeg ved jo, at seksualiteten ændrer sig med alderen. Det, og det gør den på mange planer, for det, det ene er lysten, hvis vi skal starte med den. Den der spontane lyst, som man kan have, hvor man bare må have fat i en eller anden og have sex med, som man kan have, når man er teenager, den forsvinder med alderen. Der er lysten mere noget, der skal kaldes frem. Og det gør man jo så netop i kraft af, at man ved, at når man har sex, at det bliver dejligt. Ikke på et eller andet tidspunkt. Så der er det jo så, at man netop går i gang med at have sex for at opnå den her nydelse.
0: Og der bruger man sin erfaring til at sige, at det her det et godt sted hen.
1: Ja, lige præcis. Det gør man. Og jeg tror at seksualiteten ændrer sig mindre i retning af, at man søger sin egen tilfredsstillelse til mere end en paroplevelse, hvor man ønsker at dele den her velvære den her intimitet med sin partner.
0: Og så kan man melde sig ind i indre på det tidspunkt. <laughs>
1: ja, hvis man ikke andet bruge sin tid på.
0: Ja, men jeg tror, man skal bruge på det, at have god sex også, for eksempel med sin partner. Det var måske en meget udmærket idé. Øh, men men der er der flere, er der flere en, en, hvad skal man sige, niveau- eller udviklingstrin i det at, at blive ældre og seksualitet? Der vil forskel på, man er?
1: Ja, men det, det ja. er der, der er jo også. Dels er det jo de der forandringer, kan man sige, som måske hænger sammen med hormoner med, med lyster, som bliver mindre og... Der tager måske lidt længere tid for en mand at, at blive stiv og for kvinden at blive våd og sådan noget. Det, det er også noget af det, der sker med alderen. Og øh, endelig så kan der jo være, at man kommer derhen, hvor det slet ikke kan lade sig gøre. Altså i hvert fald ikke at have sådan det, vi kalder vaginalt samleje, hvor, hvor manden har en stiv penis og putter den ind i skeden. Ikke? Men hvor, hvor øh, han har rejsningsproblemer og måske slet ikke kan, kan få rejsning efterhånden. Men altså, man kan jo sagtens blive seksuelt tilfredsstillet alligevel, og det, der sker med ældre, det er jo, at det netop lægger mere og mere vægt på det der med, at man er bare tæt på hinanden. Man må, behøver måske ikke engang at, at prøve at have med. men man ligger bare og kæler med hinanden, og nyder det at være tæt på hinanden, og nyder den her fysiske berøring. Og den nydelse, den er lige så stor, når man bliver ældre, som når man er ung.
0: Ja, så det er en anden måde at definere seksualitet ja. på end den der tubang-sexualitet, seksualitet kan man ja. sige. Faktisk så, mens jeg læste lidt op på nogle af de her ting, så faldt jeg også over nogle, en mand, som fortalte, at han havde fået tør orgasme efter, at har fået en prostataoperation og ja, det er er ja. Ja. Hvad er det for det noget? Det betyder,
1: at altså, når man får fjernet lidt löth- af blærhalskirtelen, som sidder lige under blæren, altså prostata, der kommer orgasmen, der tømmer den sig ind i blæren, i stedet for ud igen med morinrøret.
0: Så det vil sige, at man tisser sin sæd ud, kan man selv. sige Ja, det, kan man, så, det kan man jo ja.
1: faktisk gøre, ja.
0: Ja, men mm-hmm. nydelsen behøver ikke at blive mindre af den grund. Nej, det gør den
1: ikke.
0: Men det er jo meget rart at høre, at på trods af overgangsalder, både for mænd og kvinder alt hvad vi nu ellers kommer ud for, så er det faktisk en, en vej frem stadigvæk. Det er der helt sikkert, ja, ja. Jeg vil lige slutte med at tale med dig om, omkring nogle ting, du taler om. Hvornår... At, at kvinders frigørelse, den ligesom slår igennem. Det, hvis, hvis, vi har jo tendens til at tro, det er hibien, 70'erne og p men det er du ikke helt enig
1: Nej, altså jeg tror, det der er vigtigt for kvinders seksualitet, for at kvinder skal kunne være øh, sig selv seksuelt, det er så ligesom meget den økonomiske frigørelse. Så den er egentlig startet allerede i slutningen af det 19. århundrede, hvor man begynder at tale med præ, om prevention og i begyndelsen af, øh, altså for omkring 100 år siden, hvor man begynder at sige, at de arbejdende klasser, de fattige mennesker, de får for mange børn, der skal prævention til. Og i og med, at kvinder sig selv også kommer ud på arbejdsmarkedet, har en evne til at forsørge sig selv, og, og også deres børn, så bliver de ikke så afhængige af manden, Nej. som de har været.
0: Nej, og så, øh, så bliver det lettere at forholde sig til seksualitet på det andre måder. Det der. Ja. Ja. ja, det, er jo, Det er jo også en positiv udvikling, simpelthen øh, efterhånden i gang 100 år, kan man sige, eller mere end 100 år. Ja. Så man, vi vil måske nå et eller andet sted hen, hvor, det er, hvor, hvor vi, vi ender rigtigt. Jeg skal lige prøve at trykke på den her knap igen. Ja, så vi og så kan jeg jo sige, at vi øh, hører Radio 4 og vi taler med din trolde omkring seksualitet. Her er Jens frommerops. Du har jo en, en lang karriere som læge bag dig, og øh, du har også undervis på, eller underviser stadigvæk på Aarhus Universitet. Hvad ellers? Hvad, hvad bruger du din viden til, at du stopper på hospitalet?
1: Jamen, jeg har skrevet klummer i øh, Jyllandsposten igennem et år, jeg har skrevet et par kapitler, jeg øh, underviser og holder foredrag, så vi karrierer stadigvæk som læge.
0: Så du giver stadig god råd om seksualitet derude, og også til de nye studerende for eksempel? I... Ja, det gør ja. jeg, ja. Hvor, hvor, Er det et populært fag, det kunne du forestille mig, der, eller er det, er det bare en del af pensum, som man kommer til?
1: Det er øh, en, kun en del af pensumot. Det er faktisk meget lidt tid, der er sat af til det. Der, der burde være meget mere undervisning i seksologi.
0: Ja, øh, det kunne jeg godt forestille mig. At det, det er ligesom i folkeskolen, der er det også underprioriteret øh, mm. seksuel undervisning. Fx. Ja,
1: der handler det jo mest om at undgå at blive syg af det, og så og noget, ja. Ja. undgå at blive gravid, gravid ja. Al den der nydelse og det dejlige, det snakker ja. man ikke så meget
0: om, tror jeg. Vi har vi nærmest lidt i det her program, og det er jeg bare rigtig glad for. Jeg siger tak til Dille at kom og fortalte om alle de gode ting, hun ved noget om. Nu nærmer vi os den time, der slutter klokken, eller begynder klokken 13, og så skal vi have nyheder, og derfor er det tid at læne sig tilbage og tænke over, at lige ind i det andet studie, der står Dagmar Iben og er klar til at give dig dagens nyheder. Det er godt, hvis du afslappet for at møde Den tilværelse, som presser sig på det udefra hele tiden.